0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, heute mit Miriam und Kati vom Büro für Eskapismus in Hannover, einem Fictional-Reality-Game, was so viel ist wie eine Mischung aus Escape Room und Theater. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Wie ist die Lage bei euch in Hannover?
1: Hallo, hallo! Schön, dass Danke, wir hier dass sein bei dir sein dürfen.
2: Genau. Äh, ja, die Lage in Hannover ist, glaube ich, ein bisschen so wie gerade im Rest von Deutschland. Also ähm, Corona-mäßig äh, ist es insgesamt ja gerade ein bisschen schwierig, um das mal äh, mild auszudrücken. Und für uns als ähm, freiberufliche Kulturschaffende, die auch noch ein Erlebnis anbieten, bei dem man andere Leute treffen sollte. Im Idealfall äh, sieht es natürlich gerade nicht so rosig aus, aber da sind wir ja irgendwie auch nicht alleine.
0: Ja, es hat viele Escape Room Anbieter in Deutschland getroffen, oder beziehungsweise denke ich mal alle. Also ich habe selber auch ein paar Kunden, die, die ich betreue, also ein paar Escape Rooms, für die ich äh, Marketing mache und die mussten natürlich alle erstmal pausieren, also sowohl in Nordrhein-Westfalen als auch in, in Zürich als auch in, äh, in Berlin ja. also mhm. ja, da seid ihr auf jeden Fall äh, nicht alleine Wie lange müsst ihr denn aktuell geschlossen haben? Also jetzt, wir nehmen heute den Podcast auf am 25. März und ähm, genau, wie lange wie lang müsst ihr denn euren Escape-Raum jetzt voraussichtlich schließen?
1: Also es war ja offiziell erst die Ansage bis bis Anfang April, hatten wir offiziell gesagt. Jetzt gibt es aber dieses Kontaktverbot, dass nicht, mhm. sich nicht mehr Menschen als zwei gleichzeitig treffen dürfen, noch bis also zwei Wochen ab letztem Montag. Also ich denke, das ist dann noch ein bisschen länger. Und wir müssen dann aktuell immer gucken, was gerade erlaubt ist und was nicht. Da ja. relativ spontan reagieren. Zum Glück haben viele von unseren Kunden auch Verständnis und sind bereit, das in Gutschein umzuwandeln, die Buchung. Da erfahren wir ziemlich viel Unterstützung. Das ist ganz gut. Das ist, schön. Das ist
0: super, ja, dass die da ja, Verständnis ja. haben. Das heißt, ihr gebt dann einen Gutschein raus und die Leute können dann, sobald es wieder klar ist, wann ihr aufmachen könnt, ähm, können die sich dann einen Termin auswählen. Genau. genau. Ja, das ist wenigstens ein bisschen äh, ja, eine gute Nachricht, dass da, dass da so viele mitmachen dann. Ähm, ja. Und ja, aber lasst uns doch, lasst uns doch mal über. Euren Escape Room, Escape Room sprechen. Wenn es dann wieder soweit ist, dann wollen wir, dass, dass da möglichst viele Leute hingehen und möglichst viele Leute ein cooles Erlebnis bei euch haben. <lacht> ähm, ihr seid jetzt kein gewöhnlicher Escape Room, wie man es jetzt von anderen Escape Rooms in Deutschland kennt. Was ist denn da zu, der Unterschied zum, zum normalen Escape Room?
2: Ja, also erstmal. Ähm wir kommen beide aus dem Theaterbereich, also haben Theater studiert und auch äh, tatsächlich ganz klassisch so. Ähm, also, ich selber war am Schauspielhaus Bochum, Kathi ist an der Oper Hannover, ähm, also haben so richtig so Shakespeare und Verdi und so diese ganzen Sachen gemacht. Mhm. Ähm, und ähm, wir benutzen gerade tatsächlich diese, diesen Begriff Escape Room ein bisschen als Schublade um unser Format da irgendwie dran anzudocken, weil mhm. Leute ja irgendwie sich vorstellen wollen, was ist das eigentlich? Ähm, ja. Und was wir machen und eben als fictional reality game bezeichnen, ist eigentlich eine Mischung aus Escape Room, äh, aus Theater, aus Installation, uh. aus Schnitzeljagd, wobei ähm, unsere einzelnen Spiele auch dann nochmal so ein bisschen variieren. Also eigentlich, was uns am meisten... Spaß macht, würde ich mal so behaupten. Na, es gibt viele Sachen, die uns Spaß machen, aber was uns auch sehr viel Spaß macht, ist, sich irgendwie sozusagen diese neuen Formate ausdenken und deswegen sind die einzelnen Spiele auch immer noch mal ein bisschen unterschiedlich. Also das eine ist fast komplett draußen, das hat eben sehr viel zu tun mit so einer Schnitzeljagd, wie man sie kennt. Das andere ist eher installativ. Genau. Und was uns aber total wichtig ist, ist, dass wir das Erleben einer Geschichte ins Zentrum rücken. Und ähm, wenn man, wenn man da hingeht und einen klassischen Escape-Room erwartet, bei dem es darum geht, Rätsel zu knacken in erster Linie, dann ist man bei uns nicht richtig. Also dann wird man auch enttäuscht, weil es schon genau darum geht, eben ähm, ein interaktives Erlebnis zu haben, das aber, ja, das soll sich ein bisschen anfühlen, wie man steckt selber in einer Geschichte drin.
0: Okay, also ist es ist dann schon sehr immersiv, kann man sagen,
2: das ist unser Ziel, ja. Das kann man natürlich immer schlecht ja. versprechen, weil das, ja. äh, da viel, spielen irgendwie so viele Faktoren mit rein. Aber genau, das ist irgendwie das, was uns total interessiert. Ähm, ich habe tatsächlich meine Masterarbeit auch im Theaterbereich zum Thema Immersion geschrieben. Und mhm. ähm, genau. Ja. ja.
1: Diese Andockung an, den, an das Thema Escape Room. Ähm, kommt auch daher, glaube ich, dass wir selber Escape Rooms gespielt haben und da so eine hohe Erwartung dran hatten, dass das eben ein sehr immersives Erlebnis sein könnte und, äh, und eben dachten, dass man das aus Theaterperspektive noch ganz anders angehen kann und dann noch einige Sachen immersiver gestalten kann. Und die Geschichte Was waren da so eure,
0: eure Vorbilder?
1: Aus der also Tatsächlich unsere
2: Vorbilder würde ich jetzt eher im Theaterreich verorten. Ähm, ja. Also ich bin großer Fan von Mona El Gamal. Ähm, die ähm, ein Format äh, macht, die nennt sie selbst ähm, Narrative Spaces. Ähm, das sind zum Teil riesige Areale, sehr, sehr detailreich ausgestattet, man läuft da durch und ähm, bekommt dann zum Beispiel über Schriftstücke oder über Audios, die aus irgendwelchen alten Radios spielen, ein Gefühl für diese Welt. Ähm, das, genau, aber man hat da nicht wirklich eine Art Mission oder eine konkrete Aufgabe. Also insofern unterscheidet sich das nochmal stärker vom Escape Room, als es bei uns der Fall ist.
0: Ja, das ist interessant, dass es da irgendwie so ähm, ja, Anknüpfungspunkte gibt zwischen Escape Rooms und, und Theater und so Kunstinstallationen, dass sich das an irgendeiner Stelle dann irgendwie so trifft. Und das habt ihr wahrscheinlich dann zum Anlass genommen, dass ihr halt gedacht habt, hier, das ist ja hat ja irgendwie Gemeinsamkeiten. Und dann habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, irgendwie äh, was können wir damit machen? Was, äh, in welche Richtung können wir wiedergehen? Mhm.
1: Ja, am Escape Room hat uns auch besonders gut gefallen, dass es man nicht in direkten Kontakt mit den Darstellerinnen ja. kommt. Also die meisten e immersiven Theaterformate ja. leben davon, dass es da Darstellerinnen gibt, die ganz, ganz in einer Rolle sind und die man direkt anspricht. Ja. Und uns hat das total gut gefallen beim Escape Room, dass man eben nur mit dem Raum eigentlich kommuniziert. Also na gut, es gibt oft diese Helferfigur, mhm. ähm, aber das ist unser Ziel, dass man, dass es nicht noch eine andere Person gibt, quasi die zwischen den Spielenden und dem Raum steht, sondern dass man durch den Raum und die Requisiten direkt diese Immersion, diese Geschichte erleben kann.
0: Das heißt, obwohl es bei euch jetzt eine Mischung aus Escape Room und Theater ist, gibt es dann keine Schauspieler im Raum?
1: Genau, genau. das
2: äh, <lacht> denken immer ganz viele Leute, das müssen wir immer ein bisschen korrigieren. Ähm, ja. Weil eigentlich eine Frage, die uns auch schon länger umtreibt, ist, wie kann man Theater, ähm, wie kann man im Theater sozusagen mit neuen Mitteln erzählen? Also ich meine, das ist jetzt nicht neu, ne? wir haben jetzt nicht das Rad neu erfunden, aber ähm, uns hat das irgendwie interessiert, so den Raum oder die Gegenstände darin eigentlich zur Hauptfigur zu machen. Ähm, und ich glaube nämlich auch daran, dass, ähm, dass, die, ich sag mal, Spielerinnen und Spieler ähm, freier agieren, wenn da keine Menschen sind, von denen sie wissen, dass sie sozusagen ähm, dazugehören. Ja.
0: Ähm,
2: also man kann irgendwie nochmal anders den Raum erkunden oder ähm, sich auch vielleicht in der Gruppe freier austauschen, wenn man sich nicht überwacht fühlt von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler. Und deswegen glaube ich, bietet so dieser Fokus auf Raum und Gegenstände irgendwie mehr, mehr Entfaltungsmöglichkeiten für die Spielerinnen und Spieler selbst. Mhm.
0: Und wie wird denn bei euch dieses äh, Theaterelement umgesetzt? Also ist es dann, ähm, sind es dann irgendwelche Effekte im Raum oder Soundeffekte oder ähm, Lichteffekte oder so?
1: Nee, das nicht. Ich glaube, was, was wir als äh, theatral ähm, dabei denken, ist vor allem die, die Herangehensweise und eben diese, diese Fokus auf die Geschichte. Aber wir haben auch den Anspruch, dass die Räume sehr detailreich, äh, sehr authentisch ausgestattet sind. Also dass man wirklich das Gefühl hat, sich in diesem Raum zu befinden und es nicht nur Mittel zum Zweck ist, um die Rätsel zu lösen. Also insofern ein optisches, visuelles Rangehen vom, vom Theater her auch gedacht.
0: Habt ihr dann irgendwie äh, mit Bühnenbildnern zusammengearbeitet oder wie habt ihr das Ganze dann äh, umgesetzt? Ja, Karin genau, selber ist
2: Bühnenbildnerin.
1: Ich bin Bühnenbildnerin, genau. Ja. Und, äh, und habe das eben mit meinen Erfahrungen, die ich auch aus, aus dem Theater- und Filmbereich habe, äh, mich dann diesem Format gewidmet, was auch auf eine besondere Weise eine Herausforderung ist, weil es ja eben nicht diesen vermittelnden Schauspieler oder die Schauspielerin gibt, die der man jetzt erklären kann, vor sich mit dem Telefon, das ist zerbrechlich oder so, sondern es, die Leute müssen es ja direkt anfassen und ähm, ausprobieren können. Und die sehen dann auch, wenn da drunter steht, Made in China oder so. Also das ist nochmal eine ganz zu denken, wie äh, Gegenstände direkt rezipiert werden, das ist ganz anderes, äh, eine ganz andere Herangehensweise, als jetzt im Theater die Gegenstände eher, die Requisiten eher symbolisch zu denken. Ja.
2: Ich, mir ist gerade noch eingefallen, was dir ja auch voll wichtig war, Kathi, ist dieses, ähm, dass man eben die Gegenstände nicht nur sieht, wie es ja im Theater üblich ist, sondern wirklich mit allen Sinnen irgendwie ähm, auch erlebt. Ja. Das Also, ich glaube, dann, dann, das ist ja auch irgendwie so das große Ziel bei ähm, Virtual Reality, dass man irgendwie alle Sinne möglichst einbeziehen will und Theater kann das halt schon lange, ehrlich gesagt, also nichts gegen Virtual Reality, aber ähm, das kann man ja auch mal ausnutzen, hat so einen Vorteil. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie läuft jetzt so ein Spiel bei euch ab? Ich kann mir jetzt noch nicht wirklich vorstellen, wie man jetzt da, wie das dann, also ja, wie dann die, diese Zeit abläuft, wenn man dann bei euch spielt.
2: Ja, das kann sich meistens niemand vorstellen. <lacht> Wir bekommen auch ganz viele E-Mails vorab oder so, mit Leuten, die sagen, ich weiß nicht, was passieren wird, aber es ist ein bisschen auch der Spaß daran, dass man nicht weiß, ja. was passieren wird also erstmal, was uns auch nochmal deutlich von dem klassischen Escape Room unterscheidet, ist, dass man nicht irgendwo hinkommt und da steht dann groß drauf Escape Room und dann geht man da rein und kriegt erstmal eine Einführung, mhm. sondern ähm, man bucht bei uns auf der Website und bekommt dann ähm, ein, zwei Tage vor dem Spieltermin, also genau, man sucht sich halt, das ist wie, klassisch wie beim Escape Room, einen Slot aus sozusagen, eine spezielle Spielzeit, ähm, die man dann bucht und ein bis zwei Tage vor dem Spieltermin erhält man eine E-Mail. Ähm, jetzt bei unserem ersten Spiel zum Beispiel ist das ähm, die Figur Frank. Der schickt einem eine Mail und da steht drin, ähm, dass er seine, ähm, seine Frau sucht, die 1977 verschwunden ist. Die heißt Silke. Und ähm, die Spielenden bittet, ihm da eben bei der Suche zu helfen, weil er jetzt sozusagen in 2020 in einer aktuellen Tageszeitung ein Foto entdeckt hat, auf dem er sie zu erkennen glaubt. Und sie kniet da an so einem Fahrrad an einer Brücke bei uns in Hannover und er sucht eben Leute, weil er selber sozusagen nicht weg kann. Das findet man auch hinterher noch heraus, woran es liegt. Er sucht Leute, die sozusagen für ihn dahin gehen, gucken, ob dieses Fahrrad da noch steht, was dann ein erster Hinweis sein könnte auf den Aufenthaltsort von Silke. Ähm, genau und dann ist tatsächlich die Aufgabe der Spielenden, zu diesem ähm, Spieltermin an dieser Brücke zu stehen, bei diesem Fahrrad und dann ähm, schreiben die eine WhatsApp-Nachricht an Frank, oder Telegram geht auch, ähm, und stehen dann sozusagen über WhatsApp oder Telegram über das ganze Spiel hinweg mit Frank in Kontakt, der, ähm, der so also ein bisschen Hinweise gibt, aber auch äh, je nachdem, wie viel man danach fragt, Hintergründe liefert zu der Geschichte. Es gibt auch Sprachnachrichten von ihm ähm, und so machen sich dann die Leute sozusagen ähm, also ausgehend von diesem Fahrrad auf durch eine kleine auf eine kleine Tour durch Hannover-Linden, also durch diesen Stadtteil äh, und entdecken da verschiedene Dinge, die im öffentlichen Raum zu finden sind und die etwas mit dieser Geschichte zu tun haben.
1: Das klingt ziemlich cool. Das Besondere an Frank ist auch, dass er nicht, äh, nicht so eine Hilfeperson ist, äh, wie im üblichen Sinn, dass er alles weiß und sagt dann, der Code ist 307 oder so, sondern er selbst weiß auch nicht, welche Hinweise Silke ihm hinterlassen hat. Also er kann immer nur Hinweise geben in Richtung Silke liest gerne oder so aber er ist auch, auch selbst auf der Suche. Also ich glaube, das macht auch einen besonderen Reiz aus, dass man nicht eine Nachricht bekommt, die gleich die Lösung ist, sondern ähm, ja da eben in der Immersion bleibt, dass selbst Frank nicht alles weiß.
0: Und spielt man dann bei euch mit, mit klassischen Teams wie bei einem normalen Escape Room oder ist es bei euch anders organisiert?
2: Das geht beides. Also wir haben äh, die Möglichkeit natürlich, dass man mit einer geschlossenen Gruppe sozusagen bucht. Ab drei Personen bieten wir das an. Also, jetzt in Corona-Zeiten müssen wir noch mal drüber nachdenken. Vielleicht machen wir es auch für geringere, also für kleinere Gruppen. Und wir haben aber eigentlich auch total Spaß dran und möchten das ein bisschen fördern, dass Leute mit anderen Leuten zusammenspielen, die sie noch nicht kennen, weil das eigentlich immer ganz schön ist. Und wenn das schon mal stattgefunden hat, dann entsteht da irgendwie so ein guter Austausch und die Leute lernen sich kennen und so. Also das ist toll. Und da da haben wir auch ein Format, das das sozusagen anbietet. Und ansonsten haben wir auch schon mal Schulklassen da gehabt, die dann aber aufgeteilt werden auf auf mehrere Spiele. Genau Und was wie Junggesellenabschiede, Betriebsausflüge und sowas haben wir natürlich auch.
0: Und gibt es ja da dann irgendwie wie bei einem klassischen Escape Room ein Zeitlimit oder ist es eher offen?
2: Das ist tatsächlich offen. Also die erste Episode geben wir an mit einem, also mit einer Durchschnittsdauer von drei Stunden und es gibt Gruppen, die haben zwei Stunden gebraucht und es gibt Gruppen, die haben vier Stunden gebraucht und wir versuchen das auch tatsächlich zu ermöglichen. Also irgendwann wird es natürlich schon schwierig, gerade wenn dann eine Gruppe noch danach spielt. Ja. Aber wir wollen eben nicht das, das unterstützen, dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, man muss das jetzt in der vorgegebenen Zeit schaffen und man muss sozusagen da jetzt die richtige Lösung finden oder so, sondern wir verstehen es schon so ein bisschen als, der Weg ist das Ziel und ähm, ehrlich gesagt ist es oft so, dass gerade die Gruppen, die lange brauchen, vielleicht auch das meiste daraus mitnehmen, weil die dann vielleicht fragen noch mal, ein paar mehr ähm, Fragen stellen und dann viel mehr erfahren und irgendwie sich da ähm, tiefer reinbegeben in diese Welt. Und das lohnt sich einfach. Also deswegen ist es eigentlich in unserem Sinne, dass, dass das Ende offen ist.
0: Cool. Ja, das finde ich ganz gut. Also es gibt ja ähm, auch Leute, die jetzt wirklich an die Escape Rooms rangehen, um einen Rekord zu knacken, also dann irgendwie in 25 Minuten wieder draußen zu sein und ich bin auch eher von der Gruppe also ich, ich bin eher so ein Escape Room Typ, der möglichst lange im Raum drin ist am liebsten weil ich halt möglichst äh, viel von der Geschichte mitkriegen will und möglichst viel ja einfach das, ja diese Atmosphäre genießen möchte und da ist es mir eigentlich egal, ob ich jetzt einen Rekord knacke oder nicht
1: Ich glaube, ein guter Raum schafft das auch so so eine intrinsische Motivation zu sein, dass man eben das lösen möchte, weil der Raum spannend ist oder das Spiel spannend ist und nicht, weil die Uhr tickt. Das äh, wäre so ein höheres Ziel, eben, dass, man, dass, dass man dabei bleibt und sich anstrengt, weil man mehr erfahren möchte und nicht, weil die Zeit abläuft.
0: Ja, da ist auch wieder ein gutes Beispiel, ähm, kommt glaube ich in jedem Podcast zur Sprache The Room in Berlin. Bei denen äh, habe ich die, den Geisterjäger Brandon Darkmore gespielt. Und da war es eben auch so, da äh, gab es auch nicht mal irgendwie ein Zeitlimit oder so, sondern es ging halt wirklich darum, dass man ja, diese, dieser Geschichte folgt und dass man halt ein möglichst tolles Erlebnis in dem Raum hat. Ah,
1: das klingt gut. Der wird tatsächlich noch nicht gespielt. Aber die arbeiten auch mit äh, Dramaturgen und Bühnenbildnern zusammen, habe ich neulich rausgefunden.
0: Ja, die haben also auch die, ganz tolle ähm, Räume, also die sind ja von Theatermenschen ähm, gestaltet, genau, genau wie auch ähm, ja. Skurrilum in Hamburg. Die arbeiten ja auch viel mit Theater, ähm, mit Bühnenbildnern zusammen.
1: Mhm. Ja, es ist lustig, dass auch so aus der Escape Room äh, Richtung langsam das Interesse am Theater kommt, also dass es auch von aus der Richtung sich trifft, was wir eben gesagt haben über, unser Erkenntnis, über unsere Erkenntnis, unsere Motivation.
0: Ja, ja, das ist schon cool, dass ich das halt da irgendwie ein bisschen überschneidet. Es gibt natürlich auch so ganz andere Erlebnisse, wie zum Beispiel ähm, das Berlin Dungeon. Das ist halt ähm, auch, also ja, es ist halt ein interaktives Theater und das, finde ich, geht halt auch in die Richtung. Man muss jetzt zwar nicht irgendwie Rätsel lösen oder so, aber man ist halt mit den Schauspielern auch in Kontakt und... Ähm, hat dann eben ja auch dann ein ganz cooles Erlebnis. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gespielt habt oder ob ihr das Format kennt.
1: Also gespielt habe ich es noch nicht. Das ist, glaube ich, sehr gruselig, oder? Dungeon?
0: Ja, es ist äh, gruselig, aber eher so auf lustig gemacht. Also es, Da können auch Kinder mit rein. Also es ist schon eine ja, lustige Unterhaltung.
2: Oh, ich lasse mich immer ganz schnell gruseln. Ich glaube, ich traue mich das nicht. <lacht>
0: Jetzt gibt es ja bei euch zwei Missionen aktuell, die haben ganz komische Namen, habe ich gesehen. Also die eine heißt 7.8.49 und die andere heißt 3.4.77. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, also am äh, 3. April 1977 ist Silke verschwunden, die Frau von Frank, die man eben sucht. Ähm, und ähm, also der 7.8.49, damit ist tatsächlich 2000 also 49 gemeint und in äh, diesem Spiel geht es um den Klimawandel und was uns da noch in der Zukunft erwarten wird. Also das sind sozusagen verschlüsselt die, die Daten, die da wichtig sind. Die das um heißt, ihr geht.
0: beschäftigt euch auch mit, äh, mit aktuellen Themen?
2: Genau, ja, das ist schon so ein bisschen unser Versuch. Ähm, also man beschäftigt sich ja auch einfach unweigerlich dann lange mit so einer Geschichte, das heißt wir suchen uns natürlich auch was aus, worauf wir Lust haben und ähm, also genau Klimawandel ist schon einfach wichtig und äh, spannend äh, in ja in in seiner Gruseligkeit so. ähm, und ich glaube auch einfach daran, dass ähm, also ich glaube generell, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich glaube daran, dass Geschichten äh, irgendwie eine, eine große Kraft haben auch, ähm, also egal wie man die rezipiert, diese Geschichten, ob man einen Roman liest oder ob man im Theater sitzt, ganz klassisch, oder ob man äh, eben in diesem Fall äh, in eine Art Escape Room ähnliches Erlebnis eintaucht, ähm, glaube ich, dass, dass die Geschichten, die, die man sich so erzählen lässt, ähm, irgendwie auch haften bleiben im besten Fall und ähm, dass die was mit einem machen. Und deswegen finde ich es auch ähm, auf eine andere Weise wichtig, dass wenn man die Möglichkeit hat, da eine Geschichte zu erzählen, die ein paar Leute erleben werden, ähm, dass man sich aussucht, was für ein Thema man sich da wählt. Und da finde ich einfach Klimawandel sinnvoll. Ähm, da mal drüber zu sprechen. Und in unserer ersten, in unserem ersten Spiel geht es, da geht es um verschiedene Sachen, aber auch um Feminismus, was uns auch irgendwie am Herzen liegt. Ähm, ja, und ich glaube auch gerade, dass, dass dieses Format, dass man da sich so interaktiv mit beschäftigt, ähm, sich ziemlich gut dafür eignet, um sich so ein Thema auch anzunähern, vielleicht gerade, wenn man damit vorher noch nicht so viel
1: Kontakt hatte. es ist auch ein Rahmen, in dem man spielerisch so Entscheidungen mal durchspielen kann, ohne dass sie wirklich eine Konsequenz haben. Also im Rahmen vom Spiel kann ich vielleicht sagen, ich möchte das und das unternehmen, um die Umwelt zu retten oder unseren Planeten zu retten, ohne dass ich es dann wirklich in der Realität tun muss. Und da bietet ja Theater und vor allem auch unser Format in guten Rahmen, um das mal durchzuspielen und auch zu diskutieren, ohne dass irgendwer angreifbar wird.
2: Hm. Genau, das finde ich auch irgendwie total schön zu merken. Ähm, also wir bekommen das mit, weil wir natürlich sozusagen, in, also diese Figur Frank dann im Endeffekt spielen oder in unserem, ähm, in unserem zweiten Spiel spielen wir dann quasi die Figur Paula. Wir sitzen dann wie in einem klassischen Escape Room ähm, eben diese Trois Person oder Game Master in ähm, in einem Raum nebenan sozusagen und äh, sprechen direkt mit den Spielenden. Und da bekommen wir dann eben auch mit, wenn darüber diskutiert wird. Und gerade wenn auch irgendwelche kontroversen Debatten entstehen. Oder es gab auch wirklich schon mal so, dass ähm, dass, dass es zum Konflikt kam mit dieser Kontaktperson. Also dass, ähm, dass die Spielenden sich sozusagen entschieden haben, sie finden es aber jetzt nicht gut, was die Person von dem will. Ähm, weil es dann irgendwie um moralische Entscheidungen geht oder so. Und dann wird es irgendwie total spannend, wenn da, wenn man merkt, es ist nicht mehr auf der Ebene von äh, Mist, wir kommen jetzt nicht in den nächsten Raum, weil wir können das Zahlenschloss nicht öffnen, sondern ähm, letztens habe ich zum Beispiel ein Spiel betreut, da ähm, haben die Spielenden sollten eigentlich jetzt sozusagen nach dem Skript ähm, eine ganz konkrete Aufgabe erledigen für eben die Kontaktperson Frank. Und ähm, haben sich aber vorher, haben irgendwie verschiedene Informationen gefunden, mit denen sie nicht so zufrieden waren. Und haben waren deswegen sauer, eigentlich Frank. Und haben dann sozusagen ähm, mit ihm angefangen zu verhandeln. Also sie haben ihm dann gesagt, wenn wir das für dich tun sollen, dann musst du uns aber versprechen, das und das und das zu tun. Ähm, und also das war natürlich erstmal irgendwie, wow, wie gehe ich damit jetzt um? <lacht> ähm, aber das natürlich Total spannend ähm, und da merkt man, dass, dass auch diese Geschichte irgendwie was mit den Leuten macht.
0: Ja, das heißt, also jedes Spiel kann sich irgendwie dann in eine komplett andere Richtung entwickeln und jedes, äh, jedes Team, jede Gruppe ist irgendwie dann komplett anders. Mhm. Ja,
2: schon.
1: Ja, es gibt auch am Ende, ich glaube, das darf man jetzt spoilern, am Ende ein Telefonat bei beiden Spielen. Ähm, und da haben sich auch schon echt Gruppengeschichten überlegt, wo ich dann auf der anderen Seite total überrascht war und dachte, Gott, wie geht es damit um? Da hat dann auf einmal das Gesundheitsamt angerufen oder ähm, ich hatte einen Anruf aus, aus einer ganz anderen Zeit äh, bekommen und so. Also es, die Leute kommen auf sehr lustige Ideen.
0: Aber gibt es dann immer, also habt ihr euch immer für jede Situation oder für jeden Ausgang des Spiels irgendwie was überlegt? Oder gab es auch schon mal eine Situation, wo ihr dann gesagt habt, äh, was soll ich jetzt machen, also wo ihr dann nicht weiter wusstet, wie dann die Geschichte weitergehen kann.
1: Ja, bisher konnte man immer kreativ reagieren, glaube ich. Ja.
2: <lacht> Schon und es hilft natürlich dann auch manchmal, dass, dass unsere Figuren eben auch nicht allwissend sind also mit denen man dann im, im Kontakt steht. Wir hatten auch schon mal technische Schwierigkeiten, also natürlich gibt, kommt das ja nicht, man kommt nicht ohne technische Schwierigkeiten durchs Leben, leider auch in unserem Topf nicht, aber ähm, selbst da, äh, also ich schiebe dann immer total Panik, <lacht> aber ähm, also meine Erfahrung ist eigentlich, dass die Spielenden selber das, das gar nicht merken, weil sie dann so in der Geschichte drin sind, dass sie denken, das gehört dazu.
0: <lacht> ja. Ja, das, ist, das ist schon, klingt schon ziemlich cool alles. Also ich habe auch richtig Lust, da mal zu spielen. Ich hatte ja, geplant, dieses Jahr ähm, vorbeizukommen. Mal schauen, wie lange das jetzt noch ja, dauert, ja. bis ich dann nach Deutschland kommen kann. Aber wenn ich dann in der Nähe bin, meine Oma wohnt nämlich in Hildesheim in der Nähe von Hannover. Oh. Deswegen, wenn ich dann mal zu Besuch bin bei meiner Oma, dann komme ich bei euch vorbei. Aber ich glaube nicht, dass meine Oma mitspielt, die ist schon 95.
1: Naja, okay. Also man muss schon ein bisschen gut zu Fuß sein. Das ist ja. ein Vorteil.
0: Ja, ja wird dann ein bisschen schwierig. Was sind denn so eure Pläne für die, für die nähere Zukunft? Habt ihr noch weitere Missionen geplant? Wie sieht es da so aus?
2: Ja, wir haben einen Plan, den wir, glaube ich, noch nicht so ganz äh, im Detail verraten können. Aber ähm, genau wir haben ein neues Projekt ähm, gerade sehr intensiv im Kopf, ähm, aber, ach, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, wir haben gar nicht so einen einen Raum, also wir haben jetzt nicht ein Gebäude gemietet oder so, und da sind mehrere Räume drin, und ähm, die starten wir dann nach und nach aus, sondern ähm, wir gucken ähm, für jedes Projekt sozusagen, wo können wir das machen? Ist es drin? Ist es draußen? Ähm, gibt es da irgendwie vielleicht interessante Kooperationspartner? oder Partnerinnen ähm, und bei unserem nächsten Projekt, das dann hoffentlich ähm, stattfinden wird, da genau, da gibt es eine wahrscheinlich eine Kooperation, aber mehr können wir da noch nicht sagen, das ist ja auch immer so ein bisschen ähm, das hängt bei uns auch immer davon ab, ähm, vielleicht hat man es schon gemerkt, vielleicht klingt das alles gar nicht so ganz wirtschaftlich, was wir da erzählen, also dass man da irgendwie drei Stunden oder auch mal vier Stunden in Ruhe spielen kann mit drei Personen und da sitzt quasi die ganze Zeit eine Person ähm, von uns auf der anderen Seite und muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Ähm, das, also dieses Geschäftsmodell sozusagen funktioniert nur deswegen, weil wir ähm, am Anfang noch Kulturförderung bekommen haben.
0: Mhm.
2: Ähm, und das ist natürlich super schön, dass es das gibt und da sind wir auch unseren Förderern sehr dankbar für. Ähm, also es ist halt die Stadt, die Region und auch die Stiftung Niedersachsen. Genau, aber das bedeutet natürlich auch immer so ein bisschen mit den neuen Projekten, wir haben da jetzt nicht viel Gespartes und wissen, wir schaffen es auf jeden Fall, das dafür einzusetzen und können das da investieren, sondern das ist wieder immer abhängig von neuer Förderung.
1: Okay. Hm. Und solange die Förderung noch nicht steht, wäre es nicht gut, da äh, zu viel zum Inhalt zu sagen. genau Aber es ist für uns jetzt gerade in dieser Situation mit der, mit der Corona-Schließung von allen Kultureinrichtungen natürlich ein Riesenvorteil, dass wir kein Haus gekauft haben, in dem wir fünf Räume ausstatten und dass wir keinen großen Kredit aufnehmen mussten und jetzt Personal äh, bezahlen müssen. Also da kommt uns diese, dieses etwas kleinere Geschäftsmodell dann auch zugute.
0: Wie kann man euch denn jetzt in der aktuellen Situation unterstützen?
1: Gutscheine kaufen. Das ist ja.
2: ja.
1: Gutscheine online über die Website kaufen und dann einlösen, sobald es wieder geht.
0: Okay, ja, die Website ist einfach Büro für Eskapismus.de.
2: Genau, Büro und mit ue und für auch mit ue und dann immer mit einem ähm, Bindestrich dazwischen.
0: Okay, das verlinke ich auch noch in den Shownotes unter lebegeil.de slash podcast, da könnt ihr dann ja den Link finden und dann ganz fleißig Gutscheine kaufen, wenn es <lacht> dann wieder weitergeht mit den Escape Rooms. Was sind denn äh, jeweils von euch eure Top Escape Rooms beziehungsweise eure Top Missionen, die ihr unbedingt empfehlen könnt?
2: Das kann ich gar nicht beantworten, tatsächlich. Ähm, ich weiß, dass du diese Frage immer stellst. <lacht> ich wusste auch, dass es kommt. <lacht>
0: Aber, und du hast dich äh, nicht vorbereitet.
2: Nee, ich habe tatsächlich nicht genug gespielt, um das beurteilen zu können. Und ich glaube, dass ich vielleicht auch nicht, dass... Ich glaube, ich bin eigentlich nicht die Zielgruppe hundertprozentig für Escape Rooms. Also ich finde es total toll, das mal zu machen. Das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Aber ich glaube, ich mein, mein, mein Kopf ist so Theater theatervorgeschädigt, dass ich da irgendwie immer so einen, so einen ganz bestimmten Blick drauf habe und irgendwie noch was anderes drin suche. Ähm und deswegen also würde ich du
1: empfiehlst Mona mal.
2: Ich empfehle Mona mal Ich empfehle auch Signa. Ich empfehle auch ähm, zum Beispiel äh, Wire. Ähm, also es gibt so im Theaterbereich total viel Interessantes Zeug, was da so passiert an der, an der Schnittstelle irgendwie von im ja. klassischen Theater, Gaming ähm,
1: und ähm, ja, so ich Protokoll. So. Macht auch tolle Projekte ja. in die Richtung.
2: Machina X ist dann natürlich auch total bekannt. Also, mein Plädoyer wäre: geht ins Theater. Also, ich will jetzt gar nicht gegeneinander aussp ausspielen oder so. Ich Escape Room auch toll, aber ich finde es gut, dass es einfach
1: beides gibt. Ja, es ja, gibt da jährlich, ich, ich cool. jährlich eigentlich das Festival Immersion in Berlin, wo man immer so die aktuellsten ähm, Sachen zu dem Thema immersives Theater erleben kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieses Jahr stattfindet, aber das ist auf jeden Fall auch eine heiße Empfehlung, wenn man sich mal ein Wochenende lang mit verschiedenen Formaten und verschiedenen Gruppen auseinandersetzen möchte.
0: Okay, die ähm, ganzen Tipps, die ganzen Vorschläge werde ich auch mal raussuchen und dann in den Shownotes verlinken, dass ihr euch das mal angucken könnt. Müssen ja nicht immer Escape Rooms sein, sondern sowas ist ja auch ziemlich cool. Also ich, ich bin da auch ein Riesenfan von solchen... Ähm, Theatervorstellungen oder von so ähm, immersiven ähm, Sachen, die halt jetzt nicht unbedingt was mit Escape Room zu tun haben. Also da gibt es ja auch jede Menge coole Erlebnisse. Mhm.
2: Ja, oder diese ganze ähm, Lab-Welt, ähm, Live-Action-Roleplay, da habe ich äh, vor jetzt fast einem Jahr zum ersten Mal ähm, eine Erfahrung mitgemacht. Ähm, also das ist ja das, was man so ganz klassisch, wo man ganz klassisch denkt, erwachsene Männer ziehen sich Ritterrüstung an und schlagen sich mit Holzschwertern im Wald. Und da gibt es ja aber auch ähm, total interessante, sehr, sehr liebevoll ausgearbeitete Geschichten. Ähm, da gibt es eine Gruppe, die auch zum Teil was im Rhein Hannover macht, Siebensprung e.V. Die haben das, also die bezeichnen das selber nicht als Theater, aber für mich war das irgendwie trotzdem eines der intensivsten theatralen Erlebnisse, die ich je hatte. Also ich glaube, da ist einfach so viel, was, was man nicht genau zuordnen kann, was ist das jetzt eigentlich genau? Und eigentlich ist es auch egal, ob das jetzt, also als was sich das selber bezeichnet, aber irgendwie das Erlebnis, ähm, ähm, ja, ich finde, so ein, ein Erlebnis, das irgendwie hängen bleibt und das was anderes ist, als so die. Die Alltagsrealität ist einfach ähm, in, in vielen verschiedenen Formen irgendwie wertvoll und interessant.
0: Ja, sehe ich genauso. Also, ich finde es auch nicht so wichtig, dass man jetzt genau einen Namen dafür hat, äh, für das Erlebnis, was das jetzt genau ist. Aber natürlich ist es einfacher, wenn man das irgendwie in eine Schublade stecken kann, um das den Leuten dann ja. ähm, verkaufen zu können, weil die, wenn jetzt jemand sowas machen möchte, dann möchte er schon irgendwie wissen, was einen jetzt erwartet. Äh, bevor man jetzt der Geld ausgibt oder so. Deswegen ist es, mhm. ja, bei euch ist es halt mhm. äh, kein klassischer Escape Room, aber ihr habt das ja dann trotzdem so ein bisschen in die Richtung ähm, auch, ja, ge ja, gelegt, dass man halt sich ungefähr vorstellen kann, äh, was es dann ist.
1: Ja klar, das ist unglaublich mutig, was anzufangen, wo man nicht genau weiß, wo lande ich da eigentlich. Also ähm, dieser, diesem Aufruf von Frank zu folgen, das erfordert schon ziemlich viel Mut.
0: Den Mut ja, werde ich auf jeden Fall dann aufbringen, wenn ich <lacht> bei euch in Hannover bin. Sehr gut. Also wenn ihr Miriam und Kati unterstützen möchtet, beziehungsweise ihr ganzes Team vom Büro für Eskapismus in Hannover, dann ähm, geht auf ihre Website, kauft einen Gutschein, den ihr dann einlösen könnt, wenn es wieder weitergeht mit Escape Rooms, mit ähm, Freizeitaktivitäten ähm, Schaut einfach vorbei auf lebegeil.de slash podcast, um nochmal alles ähm, ja, zu sehen, die ganzen Empfehlungen, die die beiden gegeben haben und da verlinke ich auch nochmal die Website. Möchtet ihr beide noch was loswerden an unsere Zuhörer?
2: Also wenn ihr euch das jetzt hier alles angehört habt, liebe Zuhörer, dann schön, dass ihr Interesse habt und an dich, Jan, cool, dass wir hier
1: sein konnten. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Bleibt alle gesund und bleibt zu Hause. Genau. Und äh, Vorfreude ist die schönste Freude. Bald geht's weiter. Auf
0: jeden Fall, ja, bald geht's weiter. Also vielen Dank für eure Zeit. Ähm, wir sehen uns dann hoffentlich im Sommer und bis dahin Tschüss. Tschüss, danke.
1: danke. Tschüss.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein.